0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Sebastian Fischer und ich bin Datenwissenschaftler aus Berlin. Mit dabei ist auch meine geschätzte Kollegin Tanja Hagemann und unser Gast Dirk Tartmann. Tanja, erzähl uns doch mal, worum es heute gehen wird.
1: Ja, sehr gerne. Genau. Wir haben uns auch wieder ein spannendes Thema aus der Forschungswelt ausgesucht, das wir auch hier bei uns in den Labs behandeln. Das Thema heißt SSI und das steht kurz für Self-Sovereign Identity. Und äh, das kann man in etwa übersetzen mit selbstverwaltete oder selbstbestimmte Identität. Und dafür haben wir uns den Dirk eingeladen. Und der Dirk, der hat eine vielseitige Wissenschaftsgeschichte auch hinter sich und ähm, behandelt eben bei den T-Labs Projekte auch gerade im Bereich Blockchain und dezentrale Systeme. Und äh, wir freuen uns sehr, dass der Dirk da ist. Hallo Dirk.
2: Hallo, schön bei euch zu sein.
1: Genau, stell dich doch mal gerne kurz vor.
2: genau. Ich habe Informatik an der TU Berlin studiert, bin äh, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer Fokus-Institut aktiv gewesen, um dann nochmal zurück zur TU Berlin zu wechseln ähm, mit dem Ziel einer Promotion. Ja, und da gab es dann auch die Nähe zu den äh, T-Labs und äh, so bin ich dann dort gelandet.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wie nähern wir uns diesem Thema SSI jetzt am besten? Wir können uns ja mal anschauen, was es mit den Begrifflichkeiten auf sich hat. Und genau, Dirk, möchtest du da mal kurz einführen, wie man diese Begriffe auch vielleicht am besten übersetzen kann und was das überhaupt auch vielleicht mit digitalen Konzepten dann mhm. zu tun hat?
2: Also vielleicht fangen wir mal an mit Identitäten allgemein. Im realen Leben habe ich meinen Personalausweis, meinen Namen, mein Geburtsdatum. Und äh, ich kann ja die äh, Dinge nutzen, um mich äh, zu authentifizieren, um Dienstleistungen ähm, zum Beispiel zu beanspruchen. Und in der digitalen Welt haben wir sowas ähnliches. Ähm, da gibt es dann sowas wie login Passwort, Chipkarten, Token. Aber die Herausforderung besteht eben da, eine, einen Bezug von der realen Welt zur digitalen Welt zu schaffen. Und ähm, es geht im Prinzip darum, immer Personen oder Objekte eindeutig zu identifizieren. Und dass auch eine Software, das dann zur Laufzeit eines Systems, eines Prozesses realisieren kann. Wie kann man sich es vorstellen? Ist Im Digitalen ähm, könnte man sagen, dass es ein Satz an, an Attributen ist, die man dann mit sich, sage ich mal, rumträgt. Und diese Attribute beschreiben dann eben äh, äh, unterschiedliche, ich sag mal, Merkmale, die man hat. Und das kann man auch als Identitäten bezeichnen
1: Genau, also um es kurz zusammenzufassen, eine Identität, das würde ich jetzt auch so beschreiben, ist also die Summe von Eigenschaften, die ein Individuum oder ein Objekt unterscheidbar macht von anderen Individuen. Und ähm, dieses Problem oder dieses Phänomen wollen wir im digitalen Bereich eben auch abbilden. Und dafür ist SSI eine Möglichkeit, das zu realisieren. Genau. Und was SSI jetzt vielleicht von anderen Konzepten an der Stelle unterscheidet, das können wir uns vielleicht gut angucken, indem wir uns einmal die Geschichte von digitalen Identitäten und den entsprechenden Konzepten, die zugrunde liegen, anschauen. Ähm, ja, starte doch mal, Dirk, wie das Ganze eigentlich sich entwickelt hat.
2: Genau. Also... Ursprünglich kann man, davon, kann man sagen, dass das Internet ja ohne einen Security-Layer, ohne einen Identitäts-Layer gestartet ist und hat dazu geführt, dass es immer Stück für Stück ähm, Technologien das Technologie Einzug gehalten haben, um diesen Layer nachzurüsten. Ne? Und ähm, hier gibt es auch ein schönes Comic von Peter Steiner, ähm, das kann man leicht in der Suchmaschine finden, wenn man… Ähm, Internet, Identity und Dog als Suchworte eingibt und dann wird man ein, eine Grafik finden, einen, einen Comic finden, wo ein Hund auf einem Stuhl vor einem Schreibtisch mit Computer sitzt und ein anderer Hund äh, am Boden sitzt und der Hund auf dem Stuhl sagt äh, zu dem Hund unten, ähm, im, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Und das beschreibt eigentlich schon das ganze Dilemma, was wir da haben und das gilt es eben oder galt es auch schon früher mit Modellen eben anzugehen. Und so wurden halt Identitätsmodelle eingeführt und auch Stück für Stück weiterentwickelt. Man kann ja von so einer richtigen Evolution sprechen. Und SSI ist jetzt so der jüngste Spross, den wir haben.
0: Ja, also... Da, da, ich stelle mal eine, eine einfache Rückfrage vielleicht. Ne? Bevor wir jetzt äh, im Internet miteinander kommuniziert haben, haben wir äh, uns ja auf der Straße getroffen, das ist jetzt noch nicht digital, aber so der erste Schritt zum Digitalen war vielleicht, dass man mal jemand angerufen hat. Ja? Und ich weiß nicht, da hat man sich doch durch die Telefonnummer identifiziert, ja? Und ähm, wenn ich jetzt weiterdenke, ähm, früher hat man viel geschattet, da hatte man natürlich einen Chatnamen, das war anonym irgendwie, aber irgendjemand hat meine Identität ja doch gewusst, weil ich habe mich ja mit dem Telefon oder so, mit dem Modemnamen eingewählt und dann war doch irgendwie auch klar, wer wo dahinter steckt. Also so richtig ist mir noch nicht so ganz klar, ähm, ich bin doch identifiziert, auch im Internet nach wie vor. Ähm, kannst du das nochmal schärfen vielleicht oder auch, ich meine, wir werden darauf sicherlich eingehen, aber ist Identität was Tolles im Internet?
2: Na, es kommt auf den Anwendungsfall an. Ne? Also wir wollen einerseits ähm, vielleicht Prozesse anstoßen, wo wir wirklich identifiziert sein müssen. Wir wollen aber auch vielleicht äh, Dinge machen, wo wir gar keine Identität direkt brauchen. Ne? Also wenn ich mich in irgendeinem Forum anmelde, wo ich äh, einen Account habe, ähm, ist das vielleicht gar nicht notwendig. Ich kann mich mit einem Pseudonym oder ähm, mit einem anderen Namen anmelden. Ja? Und ähm, in der, in der realen Welt, die Identifizierung ähm, wird automatisch gemacht. Ne? Also wir haben zum Beispiel, auch deine Stimme kann ich ja erkennen. Also wenn ich angerufen werde äh, und das ist eine weibliche Stimme, dann kannst du das nicht sein. Und ähm, in der digitalen Welt ist es durchaus ein bisschen schwieriger. Also ähm, ja, wir haben Kennungen, wir haben die IP-Adresse, wir haben vielleicht auch äh, besondere Computer, mit, mit, wo man halt auch Anfragen stellen kann und wo man unterscheiden kann. Aber es ist generell schon eine größere Herausforderung, hier Maschinen oder auch Personen ähm, zu unterscheiden. Ja?
0: Also, also um meinen... Meine Gedankenlücke jetzt zu schließen, danke für die, für, für die Antwort. Also es ist jetzt nicht darum, dass ich eine, eine, eine stärkere Identität hin zu meinem Telefonanbieter schaffen soll, weil das, das ist ein Haken dran, also der weiß, wer ich bin, deswegen gibt er mir ja meinen Internetzugang, sondern es geht eher darum, wenn ich über das Medium Internet mit anderen kommuniziere, dass äh, es Anwendungsfälle gibt, äh, wo es wichtig ist, dass der Gegenüber eine Sicherheit bekommt, dass wirklich ich es bin. Genau. der ich, der ich sein, also der und, er denkt.
2: Und vor allem, wenn man sich vorher noch nie getroffen hat. Ne? Also bei um, einem Provider gibt es einen KYC-Vorgang, der, der, also der Telekom-Provider ähm, wird mich eben ähm, kennenlernen wollen, auch äh, die Bank, die jetzt mir einen Kontozugang geben wird. KYC regelt das, ähm, aber was es gibt viele Know Your Customer. Ne? Also, das hm. ist, äh also diese
0: Postident. man geht hin und zeigt mal erstmal sein Ausweis. Ganz genau. Ganz okay.
2: genau. Und das ist auch getrieben durch ähm, ähm, gesetzliche Vorgaben, dass eben auch diese Person dann identifiziert sein muss, ne? wegen auch Geldwäschegesetz, was da alles so dann noch ähm, in der Welt vorhanden ist. Aber es gibt daneben ganz viele andere Anwendungsfälle, wo man sich nicht vorher ähm, kennengelernt hat, wo man sich dynamisch im Internet jetzt trifft, aber man sieht sich vielleicht nicht ähm, und da kann man ja auch wieder ähm, äh, ich sag mal Schindluder treiben, aber die, die, ja. diese, diese Anwendungsfälle, die gilt es dann auch eben zu bedienen. Sehr gut, okay, das, äh, dann habe ich verstanden, worum es geht und ja,
1: dann zurück nochmal zur Geschichte. Also seit wann begleitet uns denn diese Frage, wir brauchen sowas wie eine digitale Identität? Wir müssen das irgendwie absichern, dass Leute auch im digitalen Raum ja, überprüfbar sind, dass man die digitale Identität eben überprüfen kann, seit wann und wie funktioniert das denn?
2: Ja, Also seit wann? Ähm, es hat angefangen, ich glaube, mit dem einfachen PC-Betriebssystem, wo man sich einloggt. Ne? Also schon die ersten Multi-User-Betriebssysteme ähm, haben das notwendig gemacht, dass man eine, ich sag mal, Identität dazu, also eine Kennung hat, ein Account hat. Und wir kennen das ja, man hat sich dann mit Login-Passwort an einem System angemeldet. Ne? Ähm, aber es gab hier viele äh, auch, ich sag mal, noch Nachteile. Um, zum Beispiel man konnte diese I diese Identität, diesen Account nicht leicht woanders mit hinnehmen. Ne? Also ich musste mir dann wieder einen neuen Account anlegen, wenn ich woanders war und hatte im schlimmsten Fall irgendwie viele Logins und Passwörter mir zu merken. Und ähm, das war so der erste Ansatz, aber den man hatte, ähm, so, so silo-getriebene Ansätze und die erste Weiterentwicklung kann man auch als Centralized Identity bezeichnen. Und danach kam eine, 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 ein neues Identity-Modell, die feder föderierten Identitäten, Federate Identity. Und ähm, hier hat man versucht, die Portabilität zu adressieren. Das heißt, ich habe einen Identitätsprovider gehabt, bei dem habe ich mich weiterhin klassisch angemeldet, zum Beispiel mit login Passwort und habe dann aber ein Token zum Beispiel zurückbekommen, ein signiertes ähm, Stück, äh, Schnipsel, Identity-Schnipsel und mit diesem konnte ich mich dann ähm, bei anderen Dienstleistern ähm, authentifizieren. Ja, wir müssen hier unterscheiden, das ist noch, also der, die Authentifizierung ist der reine Vorgang und ich bin damit noch nicht zwingend identifiziert. Denn wenn ich jetzt mit einem Anonym, äh, Pseudonym mir ähm, ja, einen Account angelegt habe, ja, dann kann ich ja auch auf Basis dieser Geschichte einen Sammeltoken zum Beispiel bekommen und gehe dann damit zu einem Dritten und werde darüber überprüft. Das ist halt diese Unterscheidung, muss man ganz… Sag, sag nochmal,
0: Unterschied Authentifizierung und Identifizierung.
2: Genau, also die Authentifizierung ist der reine Vorgang, ob ich mich mit Login-Passwort ähm, identifiziere oder mit einem ähm, Token oder mit einem anderen Gegenstand, aber ich bin damit noch nicht wirklich jetzt der Dirk zwingend. Ja? So, du
0: bist, okay. Mhm.
2: Das ist dann halt abhängig vom Anwendungsfall, wo sichergestellt werden muss, dass ich dann wirklich der Dirk bin, um meinetwegen mir ein Konto aufmachen zu dürfen. Aber wenn ich in einem einfachen Forum bin, wo es um, ich weiß nicht, Kameras geht, kann ich mich einfach auch mit einem Pseudonym ja anmelden und die Dienste nutzen. Genau. Portabilität. Also ich habe mir dann auch weniger Login-Passwörter merken müssen. Das war der erste Schritt. Und... Da gab es dann auch eine weitere ähm, Entwicklung, Stichwort User-Centric Identity Modell. Ähm, hier gab es vor allem ähm, die Notwendigkeit, sich, ich sag mal, ein schönes Beispiel wäre ähm, Facebook oder Google. Ja? Also ich äh, nutze den, den, meinen Google-Account, um mich bei jemandem Dritten zu authentifizieren und. Ähm, kann jetzt hier oder bekomme eine, eine Nachfrage, bin ich bereit, meine Identitätsdaten, die Google von mir hat, diesem Dritten zu geben? Also ich werde aktiv gefragt und ich kann in diesen Vorgang äh, mit eingreifen und sagen, ja, ich gebe ihm meine Basic, meine Basic Daten oder eben mehr als das. Und die ganze
0: Freundesliste und alle Telefonnummern genau. die ich drin habe, alles dazu.
2: Jawohl. Und ähm, da gab es halt einen kleinen Shift in, in Richtung User-Centric ähm, bei beiden auf jeden Fall ist weiterhin der, die Trusted Third Party, der Identity Provider, der eingeführt wurde, mit dabei. Und ähm, jetzt kann man sich fragen, gerade bei den Geschäftsmodellen von den privaten ähm, Industrien, also wie Google und Facebook, ähm, ja, was machen die denn sonst noch mit meinen Identitätsdaten, wenn die dort alle liegen und ich alle meine Informationen zu denen gebe, naja, abhängig von dem Geschäftsmodell kann es sein, dass eben auch die Daten anderweitig äh, verarbeitet werden, für zielgerichtete Werbung zum Beispiel. Und da gibt es viele andere Dinge, wo halt dann auch die Frage aufkam, naja, möchte ich nicht meine Identität vielleicht selbst verwalten? Ähm, oder möchte ich vielleicht an dem, an den Gewinnen, sage ich mal, jetzt äh, dieser Identitätsprovider äh, partizipieren? Ja? Und ähm, es gibt ja auch da wieder Angriffsvektoren, ne? also so Honeypots, wenn viele Daten irgendwo liegen, ähm, kann man halt äh, auch mit, mit, mit äh, Angriffen rechnen. Und die Frage ist nun, sind diese Daten äh, äh, jetzt wertvoll? Und dann kann man klar sagen, ja, sie sind es, wenn man sich mal im, im Darknet anschaut. Diese Daten werden zu viel, mit mhm. zu hohem Geld verkauft. Ne? Ich würde es mal kurz mal für mich noch mal ordnen, weil du hast jetzt so ein
0: bisschen geschichtlichen Abriss gemacht. Also du hast gesagt, also wenn man sich früher an einem Betriebssystem angemeldet hat, dann hatte ich meinen Benutzernamen und mein Passwort. Und das wusste ja nur ich und äh, da ist jetzt keine dritte Person involviert gewesen. Dann gab es das Problem, man hat auf einmal sich an ganz vielen Stellen anmelden müssen, nicht nur beim Betriebssystem, sondern bei der Bank, dem E-Mail-Account, ganz viele andere Sachen und überall hatte man sich dann auch wieder in dieser Einfachheit Passwörter merken sollen und äh, zumindest aus meiner Nutzersicht, ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, ich denke da ganz stark an, ja also du hast ja jetzt Google und Facebook genannt, dann musste ich mir nur noch mein Google Facebook ähm, Passwort merken und schon konnte ich mich bei ganz vielen anderen äh, registrieren, anmelden, authentifizieren und der Benefit war, na gut, Google stellt schon sicher, dass ich der bin, der ich bin, weil ich gebe ja da mein Passwort ein und da muss ich mir nicht ein weiteres Passwort ausdenken, sage jetzt mal. Okay. Und jetzt hast du aufgemacht ähm, die Notwendigkeit, dass man ja dieser dritten Person nicht mehr traut. Oder zwei, im Zweifel sozusagen vielleicht was Neutraleres haben will. Also die dritte Person soll man selber sein oder halt vielleicht irgendwas staatliches oder Neutrales. Und Vielleicht ein kleines Anekdötchen dazu. Ich äh, musste mich letztens ähm, authentifizieren oder äh, identifizieren lassen vom Bürgeramt, glaube ich. Ja? Und dann habe ich meinen Ausweis auf mein Handy gelegt, das hat mit einer App mit meinem Computer kommuniziert und hat quasi sichergestellt, dass ich ich bin. Ist das dieses, es gibt keine dritte Person, weil der Ausweis die... Die Stelle, das bin ich. Ist das die, die, der nächste Schritt? Ist es das du gemein? sprichst
2: von dem neuen Personalausweis, der NPA. Ne? Ja. Und ähm, ähm, das ist schon immer noch eine zentral organisierte äh, so, Technologie. Genau. Okay. Da haben wir die PKIs dahinter. Das heißt, es gibt auch, ich sage mal jetzt die Bundesdruckerei, die der, den, den Vertrauensanker in diesem System darstellt. PKI heißt? Ähm, Public Key Infrastruktur. Ach so. Das ist, wäre also ein, ich nenne es mal zentralen Vertrauensanker.
0: Okay, also da ist nach wie vor eine dritte Partei, aber diesmal ist es quasi nichts Privates, sondern was staatliches im Zweifel. Genau. Aber vom Prinzip das ähnliche wie jetzt mit Google und Facebook. Genau. Und SSI ist dann nochmal was anderes?
2: SSI ist nochmal was anderes. Okay, da kommen wir hoffentlich noch dazu. Genau. <lacht> ja, also SSI kann, ich sag mal, auch mit einem zentralen Vertrauensanker arbeiten, aber auch mit einem dezentralen Vertrauensanker. Und SSI ist ein... Kommunikationsmodell für zum Beispiel den Austausch von, von Identitäten, ähm, was diesen, 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 ähm, diese Trusted Third Party ja, ähm, aushebelt. Das heißt, ähm, ich brauche nicht mehr einen Provider wie Facebook oder Google, ja, der neben mir herläuft und wenn ich jemanden anonym im Internet treffe, dann... Ähm, oder vertraut ja mein Gegenüber diesem ähm, Provider. Ne? Und ähm, SSI geht einen anderen Schritt. SSI möchte die Souveränität über diese Identitätsdaten, die jetzt bei diesem Provider liegen, mir wieder in die Hand geben. Das heißt, ich werde mein eigener Identitätsprovider. Das macht es aber notwendig, ähm, weil ich mich ja jetzt auch, ähm, ich, ich muss ja jemanden haben, der attestiert, dass ich ich bin. Also das bleibt weiterhin bestehen. Das heißt, ich muss bei SSI ein neues Modell, also einen neuen, einen neuen ersten Schritt gehen. Ich muss von, bei SSI zu einer ausstellenden Institution gehen, zum Beispiel zu einem Bürgeramt, muss mich dort auch identifizieren, im schlimmsten Fall mit meiner Geburtsurkunde, mit meinem bisherigen Personalausweis und bekomme aber dann von dieser Institution, von dem sogenannten Issuer, ein signiertes Credential ausgestellt. Also die diese Institution attestiert mir, ich bin deutscher Staatsbürger, mein Name ist Dirk und so weiter. Und der Unterschied ist hier nun, dass ich es das auch direkt in meine Wallet bekomme. Und eine Wallet ist so etwas wie, oder kann zum Beispiel eine, eine App auf meinem Smartphone sein, mhm. vergleichbar mit meiner Geldbörse, die ich ja auch in, meinem Portemonnaie hab, äh in meiner Hosentasche habe. Und ähm, Jetzt kann ich zur Laufzeit weiter eigenständig diese Informationen, diese, diese Identitäten, diese digital signierten Informationen anderen geben. Und ich entscheide darüber komplett und kein Dritter. Wenn ich jetzt eine Dienstleistung äh, nutzen möchte und mein Credential übergebe, hat nun diese dieser Dienstleister ähm, die Notwendigkeit jetzt zu prüfen, bin ich denn wirklich das? Was, was bekomme ich hier und was steht da drin? Und das läuft klassisch mit ähm, digitalen Signaturen. Das heißt, diese, dieser Empfänger kann jetzt die Signatur der ausstellenden Partei prüfen und ähm, kann er halt feststellen, ja, diese Identität ist wirklich von der Bundesdruckerei digital signiert und damit ist, ich sag mal jetzt, die Identität auch sicher. Und ich kann mich nicht als jemand anderes ausgeben.
1: Also ich habe noch mal eine Frage. Also ich stelle mir diese digitale Geldbörse vor, wo meine Informationen auch drin stecken. Und ich habe verstanden, es gibt einen Issuer, der mir auch ähm, bescheinigt, dass ich die Person bin, die ich vorgebe zu sein. Und ähm, wird dann über diesen Issuer in dieser Geldbörse alle Formen von Informationen auch beglaubigt oder wie funktioniert das dann, dieses Zusammenspiel aus, man hat mich als Person identifiziert und auch ähm, genau, auf der anderen Seite habe ich aber auch vielseitige Informationen, die ich vielleicht im Internet teilen möchte, die mir als Person zugeordnet sind, wie werden denn diese Informationen dann sozusagen beglaubigt
2: also es kommt ganz drauf an. Es können ausstellende Institutionen sein, wie Behörden. Ja, die stellen dann halt ähm, Daten oder ähm Identitätsnachweise für dich aus, die du haben möchtest. Es können aber auch andere, du könntest es auch meinetwegen im Privaten ähm, jetzt sagen, ich möchte einen Club gründen und ich habe jetzt Clubmitglieder und ich stelle denen jetzt Mitgliedsausweise aus. Das könnte auch passieren. Dann würdest du selbst in die Rolle eines Issuers ähm, schlüpfen. Ne? Und wichtig ist halt hier vor allem der Flow, dass man halt wirklich sagt, ich gehe wohin, ich bekomme, also wie im realen Leben, ich gehe zum Bürgerabend oder woanders hin, ähm, lasse mir dann da ähm, meinen Clubausweis ausstellen, meinen Personalausweis, meinen Führerschein und der besondere Fall ist eben jetzt, ich bekomme es selber in meine Wallet ne? und ich kann dann selbst das herausgeben. Und es gibt keinen Dritten, der das alles für mich verwahrt. Ja? Das ist das.
0: Also so ein Stück weit, ich habe es glaube ich noch nicht ganz verstanden. Ähm Normalerweise gehe ich jetzt im Bürgeramt zum Beispiel und lasse mir einen Ausweis ausstellen. Dann wird es auch sozusagen, ist das so eine Plastikkarte, die hat bestimmte Schutzmerkmale und ähm, die stellt mir ja nur diese äh, Bundesdruckerei aus, beziehungsweise die Mitarbeiter beim Bürgeramt geben mir diesen Ausweis. Den packe ich in meine Brieftasche, meine echte Brieftasche. Und wenn ich in einen Club rein will zum Beispiel, dann zeige ich das und dann sieht er, wie alt ich bin. Und er geht davon aus, ich glaube dieser Karte, weil die fühlt sich an wie echte Karten und die hat diese Schutzmerkmale wie echte Karten. Ähm, Im im, Im Digitalen wäre es dann so, Ich wie die gleiche Türsteher-Analogie, äh, der guckt dann auf diese Karte oder auf diesen Code, den ich ihm präsentieren würde im Digitalen und er, er sieht es, er kann das in den Code lesen, dass das jetzt echt ist oder er schickt den Code irgendwo hin, die dann zurückmeldet, hier grüne, grüne Ampel, alles gut, lass den rein.
2: Also diese Echtheitsprüfung, die erfolgt auf Basis einer Signaturprüfung. Ne, also im realen Leben hast du den Ausweis von der Bundesdruckerei und ja, dein Gehirn kann erkennen, dass es das ein Originalausweis ist und ähm, meinetwegen kannst du halt dann feststellen, ja, der ist jeniges volljährig, der darf in meinen Club rein oder sowas. Ne? Mhm. Und im Digitalen äh, müssen wir nun Hilfsmittel einführen und ähm, das sind die klassischen digitalen Signaturen, ne? also Public, Private Key und dann kann ich ja auch ähm, Inhalte digital signieren und ich gebe mein Public Key raus und andere können mithilfe dieses Public Keys dann die Signatur prüfen. Und da ist die
0: Echtzeitsprüfung. Ist genau. der Code echt?
2: Also wer okay. hat es ausgestellt ja. und äh, wenn ich jetzt äh, sicher gehen kann, dass ich einen Public Key von der Bundesdruckerei habe ähm, und ich prüfe diese Identitätsinformationen, und die Signaturprüfung also es schlag, äh sagt, ja, es ist okay, die, es ist eine echte Signatur und die Inhalte wurden auch damit nicht verfälscht. Dann kann derjenige sicher sein, dass eben diese Daten wirklich von der Bundesdruckerei ähm, ähm, unterschrieben, digital ausgestellt wurden, wie der Ausweis, den du ja auch in deiner Geldbörse hast. Okay.
1: Okay. Und es gibt dann auch verschiedene Issuer, wenn ich das richtig verstanden habe, die je nach Anwendungsfall mir eben Credentials in mein Wallet geben und mit denen kann ich dann durch die digitale Welt laufen und je nachdem, was ich vorhabe, damit eben mich ausweisen Genau,
2: wie im realen Leben. Ja. Ne? Es gibt ja auch noch einen Führerschein und so weiter und äh, das läuft genauso ab. Es ist eine Peer-to-Peer-Kommunikation, ähm, wo eben nur ich mit dem Issuer kommuniziere im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann ich mit einem sogenannten Verifier, eben einem Dienstleister, der dann das ähm, Identitätsschnipsel, sage ich mal, prüft. Ne?
0: Und so ein Verifier, kann das auch wieder
2: Facebook sein? Also
0: kann ich mich das, da wieder in so eine Abhängigkeit zu so einem kommerziellen Anbieter begeben und habe ich dann nicht wieder das gleiche wie vorher, was ich eigentlich vermeiden wollte?
2: Ähm, na, was ich vermeiden will bei SSI ist, es, dass ich einen, ich sag mal einen Butler neben mir habe, mhm. der okay. alle Daten von mir sammelt und über mich Bescheid weiß. Und okay. auch mitbekommen kann, ähm, was ich zu, zur Lebzeit mit meinen Identitätsdaten mache, also wo ich, was ich konsumiere, welche Dienstleistungen ich mhm. äh, einkaufe. Und äh, das gilt es auszuhebeln. Natürlich kann auch Facebook ein Verifier wer, äh, werden, in die Rolle schlüpfen. Und ähm, wenn ich jetzt bereitwillig, alle meine Daten, die ich jetzt in meinem Wallet habe, zum Beispiel Facebook gebe, dann hat Facebook auch meine ganzen Daten. Das Problem jetzt, wir müssen halt dann die, die, die Leute schulen und auch die, die, das Wissen über Datenmissbrauch, sage ich mal, zu dem Bürger, zu dem Subjekt bringen, wie im realen Leben. ja mein Geld, Meine Geldbörse gebe ich ja auch nicht jedem Fremden und sage ja, mach was du möchtest damit. Also ich muss schon auch da aufpassen.
1: Also es ist jetzt nicht automatisch so, dass SSI sicherer ist, was die Daten angeht. Also es kann immer noch sein, dass meine Daten auch gestohlen werden oder wenn ich damit leichtsinnig umgehe, dass sie eben irgendwo abgefangen werden, wo sie nicht landen sollten.
2: Naja, gewisse Angriffsvektoren werden aufgelöst oder sehr stark geschwächt, aber völlig richtig, ähm, es gibt genügend andere ähm, von Social Hacking und was man alles machen kann, um an die Daten zu kommen. Grundsätzlich aber ähm, fallen zum Beispiel diese, diese, diese Honeypots weg. Also wenn ich jetzt äh, Provider habe, die jetzt von vielen Leuten, von Nationen die Daten speichern, dann sind das Angriffsziele, weil mit einem erfolgreichen äh, äh, Hack habe ich dann gleich ein, eine Riesenmenge an Daten und die kann ich halt gleich gut verkaufen und äh, bei SSI müsste ich schon gezielte Angriffe fahren, also ich müsste ganz, ganz konkret äh, jetzt deine oder deine Wallet angreifen und äh, würde dann bei Erfolg auch die Daten von dir bekommen, ja, aber ich hätte halt dann nur deine Daten, ne? Das ist also ein, durchaus ein Vorteil, so wie auch äh, Gesundheitsdaten, die jetzt dezentral bei meinen verschiedenen Ärzten liegen. Zahnarzt, der hat meine Zahnunterlagen äh, un und andere Ärzte haben andere Unterlagen. Mhm. Und ja, man kann da auch einbrechen und die Daten holen, aber man muss dann wirklich vor Ort sein und gezielt diese Ärzte und alles zusammensammeln. Mhm. Okay, also.
0: gibt jetzt irgendwie, dann, es wird ja noch komplexer, aber irgendwie sagst du uns ja, es wird nachher. Besser dadurch. Also der der issue da melde ich mich einmal an, der der guckt sozusagen, bin ich das wirklich? Dann kriege ich krieg ich eine Nummer. Dann wenn immer ich mich irgendwo authentifizieren will, dann macht das der Verifier. Das ist dann auch wieder so eine dritte Person, die weiß aber sonst nichts von mir, außer dass sie mich verifizieren kann. Und dann gibt es noch das weitere, dass jemand mein Wallet hosten muss. Weil das kann ich ja nicht zu Hause irgendwie an der Festplatte am Router ran stecken, sondern das muss ja irgendwo auch wieder gemanagt werden.
2: Richtig? Na, dein Wallet? Ja, also üblicherweise ist dein Smartphone dein Wallet, wo du eine App drauf hast und wo dann die Daten auf deinem Smartphone liegen. Natürlich sollte man das backuppen und ähm, es gibt auch Konzepte wie ein Identity Hub oder einen, ähm, einen einen sicheren Speicherort, wo du deine Daten auch noch ablegen kannst, um gewisse Freigaben für Dritte einzurichten. Ja? Okay.
0: Das habe ich verstanden, das kenne ich. Also wenn man mal, also als man noch fliegen konnte vor Corona, da hatte ich dann im Apple Wallet meine ähm, äh, Flugtickets zum Beispiel. Ja, das ist ein Wallet, oder? Genau, meinst du genau. also genau. eine Wallet
2: ja. als App auf dem mhm. Telefon, wirklich eine ein, ein sicherer Datenspeicherort, teilweise auch mit, ähm, mit Hinzunahme von Hardware Secure Elements, also wo ich mhm. also auch gewisse Dinge, meinen Private Key, den ich zum Signieren zum Beispiel selbst nutze, auch in Hardware ein Bette, um einen Angriff jetzt, der aufs Dateisystem zielt, eben den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja? Weil ja. wenn meine Dinge jetzt nicht mehr im Dateisystem liegen, kann man sie auch schlechter rauskopieren. Ne? Dann lagere ich sie aus in Hardware.
0: Ich merke, das öffnet äh, den Weg für eine weitere Folge Hardware Encryption. Sehr gut. Ähm, Tanja, wir hatten glaube ich noch ein paar Themen auf der Uhr.
1: Genau, es gibt noch ein paar Spezialitäten von SSI, auf die wir eingehen wollten. Äh, eines davon ist der sogenannte Zero-Knowledge-Proof. Kannst du nochmal erklären, was es damit auf sich hat?
2: Genau, der Zero-Knowledge-Proof, also da gibt es schon seit längerer Zeit ähm, mathematische Schemata, die dieses Konzept ähm, dieses Konzept zum Leben erwecken. Ähm, Zero-Knowledge-Proof, ganz kurz, ist eben ein, ein Nachweis ohne konkrete Inhalte freigeben zu müssen. Das Millionärsproblem ist ein bekanntes. Also wenn wir feststellen wollen, wer von uns meinetwegen reicher ist, ohne uns die konkrete Summe zu sagen, kann man das mit einem Zero-Knowledge-Proof machen. Und das ist eben ein kryptografisches Verfahren, was im Prinzip so ein bisschen wie Zauberei funktioniert und uns eben diese Funktionalität bringt. Und ähm, aufgrund dieser Kommunikationsstruktur bei SSI, also Peer-to-Peer, -Peer, ich mit einem Verifier, und eigentlich, ja, mit dem Verifier kann ich eben hier in dieser Kommunikation sehr gut auch Zero-Knowledge-Proofs einsetzen, mit dem Ziel, die Privatheit oder die Privatsphäre hochzuhalten. Also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt in eine Disco und ähm, der, der Türsteher sagt, ich, ähm, er braucht mein Geburtsdatum. Habe ich im klassischen äh, Leben ihm meinen Personalausweis gegeben. Er konnte meinen Namen, meine Anschrift lesen und äh, auch mein komplettes Geburtsdatum. Und eigentlich braucht er die Information nur, ja, ich bin über 13, also ein Jahr. Ja. Hm. Äh, über, über 18, nicht über 13.
1: Kommt doch bitte zu an.
2: Genau, auf die Kinder. Genau. Und ähm, das machen Zero Knowledge Proofs möglich und die Systeme, die jetzt schon so entwickelt werden, äh, beziehen das mit ein. Das heißt, ähm, ich kann gewisse Vorgänge eben dann ähm, äh, mit einem kenntnisfreien Beweis, wäre so eine Übersetzung, ähm, dann eben äh, realisieren. Das
0: ist jetzt so ein bisschen unvorbereitet, aber gibt es irgendwie so ein Standardbeispiel, an dem man so dieses, dieses Phänomen, diese Zauberei etwas handhabbar machen. Also das Ziel habe ich verstanden. Und dass das irgendwie, wenn du jetzt aber sagst, das ist eigentlich ein bisschen zu kompliziert, das würde jetzt den Rahmen sprengen, ist das vollkommen fein. Aber vielleicht gibt es ja ein dummi Beispiel.
2: Also es gibt es gibt eine Grafik auch im Internet, die diesen Zero Knowledge Proof so ganz high level beschreibt. Und das ist so der eine ne, ne, ne Höhle. Ähm, und du musst dir das vorstellen wie, du hast einen Eingang und die Höhle hat einen ähm, einen Gang, der links abgeht, und mhm. aber auch genau an dieser Abzweigung von rechts wieder reinläuft. Okay. Und hinten in der Höhle, was ich nicht sehen kann, gibt es eine magische Tür und die lässt sich mit einem, mit einem magischen Wort öffnen. Und wenn ich nämlich nun vorne hinstelle und diese beiden Eingänge, also nach links und von rechts kommt, beobachte und mhm. ich schicke eine Person rein, dann kann ich ja, kann diese Person mir den Nachweis erbringen, sie kennt das Zauberwort für die Tür, wenn sie aus dem rechten Tunnel wieder rauskommt. Ah ja. Ich, ich sehe mhm. das nicht und höre das nicht, was die Person an der Tür macht, aber sie kommt rechts raus und daher kann ich die Schlussfolgerung ähm, ziehen, ja, die Person kennt dieses Geheimnis und darum geht es ja.
0: Also man nimmt irgendein zweites Problem, wo man nicht weiß, wie wird das gelöst, aber man, sobald es gelöst ist, kann man sicher gehen, okay, die Person, also das, das, das Primärziel wurde erreicht sozusagen. Genau. Ja, ist ja. jetzt auch wieder nebulös beschrieben, aber ich glaube, ich habe es...
2: Ja, das ist diese Kryptographie dahinter, wo man jetzt auch vielleicht sagen kann, vielleicht ist es auch so eine Art immaterieller Dritter, der dann ähm, denjenigen fragt, ähm, wie ist es? Und er kennt die Antwort und dann sagt er mir ja oder nein. Ja, aber das einfach verpackt in einem kryptografischen ähm, Mechanismus, der eben jetzt keine Menschen oder keine, ja, kein Wissen da äh, speichert oder einfach mir nur die Aussage gibt, ja oder nein.
0: Genau, sehr gut. Also ähm, wir hatten uns ja am Anfang so ein Zeitlimit gesetzt. Wir wollten so bei einer halben Stunde sein, um, um sozusagen das Vokabular zu schärfen. Ähm, ich will es jetzt gar nicht abwürgen. Äh, äh, ähm, Waren noch was auf unserer Liste grob?
1: Ich denke, das ist gut. Ne? Also mich hat das auch schon mal sehr bereichert. Ähm, wir könnten noch ein konkretes Beispiel vielleicht von SSI auch ansprechen. Ja. Ne? Also wir hatten ja den ähm, Personalausweis ähm, und die Frage spielt SSI da schon eine Rolle. Ähm, ähm Möchtest du vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel geben, auch Projekte vielleicht, die jetzt irgendwie laufen, wo SSI wirklich bewusst auch von wem gefördert wird, um uns als Nutzern eben was genau zu ermöglichen?
2: Also SSI und der Personalausweis, die sind ja schon getrennte Welten, aber da gibt es Bestrebungen eben, dieses hoheitliche Dokument ähm, auch in der SSI-Welt, ich sag mal, nutzbar zu machen. Und ähm, das erfolgt dann zum Beispiel, was wir vorhin schon hatten, mit der Hilfe, mit der mit der, ähm, mit der Hilfe von Hardware-Elementen, Secure Hardware-Elements, damit man eben sagen kann, wirklich ähm, diese Identität, die der Personalausweis über eine PKI mir bereitstellt, ähm, die soll ja dann irgendwie auch in mein Smartphone, in meine Wallet kommen. Und hier ist wieder Tür und Tor geöffnet für Missbrauch. Und deswegen gilt es dass hier, das auch alles gut abzusichern, womit wir wieder bei jetzt irgendwie Key-Auslagerung oder einer ähm, ja äh, Key-Auslagerung in zum Beispiel Secure-Elements oder SIM-Karten dann in dieser Welt dann sind. Ne? Und da gibt es Bestrebungen gerade, laufen also Projekte, wo ähm, diese abgeleitete Identität, wie es richtig heißt, dann eben in einer ssi Wallet nutzbar zu machen. Und ansonsten, ja, Pro Projekte, also SSI hat gerade einen ähm, guten Run, kann man sagen, denn es gibt einige Förderprojekte, die dieses Thema sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und ähm, da sind zum Beispiel ähm, jetzt äh, ID Union, äh, in dem Projekt, wo ich auch arbeite, zu nennen, wo auch eine, ähm, sag mal eine dezentrale Identity-Infrastruktur aufgebaut wird auf Basis eines, äh, einer Software, die Hyperledger Indie heißt und wo eben dann mit Hilfe dieser Technologie SSI-Use Case-Realisierungen möglich werden. Und äh, das ist aber jetzt auch nur ein national gefördertes Projekt hier in Deutschland. Ähm, daneben gibt es aber auch viele andere Projekte. Ähm, Sovereign war eins der äh, oder ist eins der großen, wo auch äh, ein weltweites äh, dezentrales Identitätsnetzwerk aufgebaut wurde, was auf SSI äh, aufsetzt. Da hat zum Beispiel das Government von British Columbia mitgemacht und auch äh, Anwendungsfälle schon zum Leben erweckt. Ähm, in Europa haben wir die European SSI, das European SSI Framework, ESIF, wo es auch darum geht, eine, eine europaweite Blockchain-Lösung in dem Fall, also eine dezentrale Lösung für SSI zu realisieren und Genau, es gibt viele Startups auch, die sich äh, den Komponenten widmen, die man dort braucht, also äh, App-Entwicklung oder auch für den Issuer und Verifier ähm, Softwarekomponenten bauen. Ich,
0: das ist jetzt meine letzte Frage, dann Tanja kann Anna auch noch eine letzte Frage stellen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, äh, ganz kurz nur, ähm, wo geht das hin? Ja, also wenn wir jetzt 2030 vielleicht vor Augen haben. Äh, oder dein Idealszenario, wo, wo soll es denn enden? Äh, was, ist, was das große Ziel ist, was die Benefits sind, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, wie es sich unterscheidet vom aktuellen Status quo, habe ich verstanden. Ähm, was ist deine Utopie, die du gerne ähm, skizzieren möchtest? Und dann jetzt nochmal ganz kritisch nachgefragt, äh, weil ich das am Anfang auch hatte, ist in dieser Utopie enthalten, dass ich mich nirgendwo mehr anonym im Internet, weil... Äh, Behalten, ähm, äh, umgeben kann? Weil es ist üblich, dass man sich immer identifiziert. Also ist ein bisschen Dystopie in deiner Utopie mit drin?
2: Ja, also äh, das, wir, wir können uns weiterhin auch ähm, man muss das sich in zwei Ebenen vorstellen. Das haben wir vielleicht noch gar nicht angesprochen. Also ähm, von, von, den, von dem Ablauf her ich habe den ersten Schritt, ich nehme mit einer Person oder mit einem Issuer Kontakt auf. Das mache ich mit Hilfe von sogenannten W3C-DIDs, Decentralized Identifiern und die helfen mir, ich sag mal, einen verschlüsselten Kanal aufzubauen, ohne Meninsemittel. Und ähm, danach tausche ich erst äh, Identitätsinformationen aus. Und das muss ich aber nicht. Ich kann genauso gut auf Basis äh, dieses erst, dieser ersten Phase quasi ähm, völlig anonyme ähm, Connections aufbauen, auch mich mit dieser, dieser Connections auch authentifizieren. Und das ist ja noch keine Identifizierung. So, also
0: in SSI steckt Anonymität auch drin. Also das ist so ein zweigelagerter Schritt und ähm, wenn es immer nur SSI gäbe in der Zukunft, dann ist auch Anonymität da drin per Design. Kann man auch machen.
2: Ja, also weil das Modell SSI ja, okay. erstmal das nicht grundsätzlich ausschließt, ne, ist es eine Frage, wie ich das nachher implementiere. Und da gibt es jetzt Technologien und Standards, die auch ähm, sehr akzeptiert sind, sage ich mal, aber auch noch weiter Entwickelt werden und die sind eben in so einer zweilagigen, in so einem Zweischrittprozess angesiedelt. Und da kannst du eben dann auch Login-Vorgänge anonymisiert durchführen, weil du gar nicht auf diese Ebene kommst. Austausch von den sogenannten Verifiable Credentials. Das sind nämlich dann diese Ausweisschnipsel, die man austauscht, die man verifizieren kann.
0: Okay, dann hast du meine German-Angst äh, jetzt äh, befriedigt. Das, das freut gut. mich. Danke, das war meine letzte Frage. Tanja, hast du noch was?
1: Genau, ich würde noch mal gerne fragen, ähm, was die Herausforderung angeht, also wo siehst du denn die mhm. größten Herausforderungen bei SSI, die ja. jetzt zu lösen sind?
2: Also Grundsätzlich, man muss sich auch fragen, jetzt über europäische Grenzen hinweg, ne? also es geht nachher dann oft auf, diesen, auf, den, auf das Problem Signaturprüfung zurück, ne? also wer ist der Aussteller und kann ich dieser Person trauen ne? und wenn man jetzt auf SSI-Ebene sowas aufbaut, ich brauche schon eine Art Register von allen, ausstellenden Parteien, sage ich mal. Ne? Also das ist ja die Frage, ist der Public Key, den ich zur Verifikation dieser Signatur ähm, dann habe, ist der wirklich auch die, der einzige echte? Und ähm, in der Richtung ähm, haben wir auf jeden Fall länderübergreifend regulatorische Probleme. Ne? Also man kann das innerhalb Deutschlands gut machen, vielleicht auch Europas, aber darüber hinaus ist halt viel Organisatorisches zu, ähm, zu machen, um das durchzusetzen. Und ähm, mal abgesehen davon, ähm, sind sicherlich auch noch äh, bei der Standardisierung hier und da noch Herausforderungen ähm, da, die man sich widmen muss. Und natürlich auch auf technischer Ebene im Detail. Also ich kann jetzt nicht also Zero-Knowledge-Proof-Kompatibilität und so weiter, das ist auch was, wo man äh, noch entwickeln muss und wo sich die Standards finden müssen und auch entsprechend dann die Bibliotheken vorhanden sein müssen, damit auch dann äh, solche Wallet-Apps, also Wallets mit Wallets sprechen können und das alles auch funktioniert. Ne? Sehr gut, also das also, war
0: mir jetzt besonders wichtig nochmal zum Ende zu hören, dass das äh, ein offenes Feld ist. Ja? Also wir haben am Anfang uns gefragt, im Vorgespräch, ist das jetzt Wissenschaft, ist das Industrie, ist das irgendwas anderes? Ich, ich glaube, so ein bisschen ist deutlich geworden, hier, hier steckt von allem ein bisschen was drin und es ist überhaupt noch total unbestellt, dieses Feld. Und daher denke ich, war es auch gut, dass wir das jetzt hier in unserem Format als Wissenschaftspodcast thematisiert haben. Danke Dirk. Ja? Gerne. Das war äh, richtig, richtig gut. Es ähm, war jetzt quasi nur der, der, die erste Halbzeit. Ähm, wer die erste Folge von Skilling Me Softly gesehen hat, äh, wird wissen, dass wir immer auch äh, einen kritischen Part dranhängen wollen. Äh, hinter uns sitzt unser geschätzter Kollege Ronald Fromm, der dann nach der Lüftungspause nochmal auf dich einreden wird. Ähm, aber keine Angst, so schlimm wird es nicht sein. Ja? Nein, ich freue mich. Vielen Dank nochmal.
1: Dankeschön.